0: NRK
1: Oljeprisen har falt, verdens aksjemarkeder fikk litt av en blåmanda i går, og investorene rømmer fra den norske kronen etter at USA har trappet opp handelskonflikten med Kina. Arbeiderpartiets valgløfte om gratis skolemat skaper usikkerhet i kommunene. Det er mer enn bare maten som koster, advarer KS, som også bekymrer sig for utbygging og tilrettelegging av spisesaler, kjøleskap og innkjøp av bestikk. Trenger en av landets aller flotteste fjellruter, gondolbane og spa? Ja, sier et selskap ledet av kommunens ordfører. Nei, advarer reiselivsjournalist. Og flyktningehjelpen står i fare for å måtte stanse livredende i Iran på grund av amerikanske sanksjoner. Norske banker får nemlig ikke overført penger. Ja, riktig god kveld, og velkommen til tirsdagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, og senere i sendingen skal vi også diskutere de største partiens eldrepolitikk og holdninger til EU. Men selv om børsene har hentet seg forsiktig inn igjen nå i ettermiddag, så fick internasjonale markeder litt av en chockstart på uken i går. de falt, oljeprisen falt også till sitt laveste nivå siden januar, och den norske kronen, på tross av renteoppgang her hjemme, er så lav at en euro nå koster nesten 10 kroner, en dollar rundt 9. USAs president Donald Trump annonserte på torsdag, nemlig på Twitter, som er vanlig, at enda flere importvarer fra Kina kan få 12 på 10 prosent, og det betyr at fra 1. september så kan nærmest alle kinesiske varer som USA importerer være 12 belagt. Og Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, hva er det markede er
2: urolig for?
3: de er urolige for det at eh, disse svake tallene må fått for eh, global økonomi så langt i år. Vi ser at industrien har vist veldig tidlige svakhetstegn eh, i store deler av verden. Og de tror nå at den siste tids eskaleringen av handelskrigen kan bidra til at vekstraterne blir enda svakere. Og til syvende og så är en redde for det at den ska få en resesjon i USA, en så såkalt resesjon på globalt plan, som vill bety at veksten blir svak, arbeidsledigheten stigende, inntektsveksten lågere, och det vill vil slå ut både for folk flest på en negativ måte og for markedene.
1: Harald Magnus Andreasen kjøp noe om i Sparebank 1 Markets natt til i går kalte det amerikanske finansdepartementet i Kina en valutamanipulator for første gang siden 1994, men hvorfor anses dette da som en opptrapping av konflikten som nå skjer? Jo, fordi at det kan være en unnskyldning for Trump
4: til å ytterligere trappe opp tåltsatsene som vil gjøre det enda mer vanskelig for bedrifter i hele verden å vite de skal investere. Og det som nå sier at vi ser at veksten har kommet ned, det kan være flere årsaker, men en av dem er det ganske sikkert at bedriftene nå er usikre på hvor de skal investere. De vet ikke hva konkurransebetingelsene vil være på lengre sikt. Og da er det en ting, bare en fornyttig ting å gjøre, det er å vente og se. Nå er det sånn at den valuta manipulator som Trump først annonserte i realiteten, og som da Finansdepartementet Trømme, Pen Penn, på underskrev. Det er, noe, det er bare noen få uker siden at de sa at uh, Kina ikke manipulerte valutaen, i med at de har sagt flere ganger de har ikke gjort det. Uh, og om noe så har Kina manipulert valutaen ved å hindre at den faller uh, over tid, det at det er mange kinesere som ønsker å ta pengene ut av landet, og det er mange gode årsaker. De blir hindret ved at det er forsøkt å stoppe alle kapitaltransaktioner uta av landet, i hvert fall veldig mange av dem. Hadde valutomarkedet vært fritt, så hadde det kinesiske valutom trolig vært langt svakere enn den er i dag. Og det fallet vi har sett de siste lagene, ja, det er, som du, hvis du tar en langsiktig graf, du ser det ikke, det er ikke noe spesielt. Det bare passerte en syvstrekk
1: som om det var noe viktig. Donald Trump har jo vist til gode økonomiske tall gjennom sin periode så langt, og har kanske vært en av de suksessfaktorene for et eventuelt gjenvalg er det nå den store prøven kommer?
3: Det er jo det store spørsmålet, og det er jo en økende andel av analytikere rundt omkring, og markedet ser jo også ut til og å frykte av her, at det kommer til å komme en smell nå for den amerikanske økonomien, og at vi får en nedtur som da i nästa omgang kan hindra Trump i att vinna valet nästa år. Men nog det er sagt så är nog med i den remarkets i den lejren som tror att de ekonomiska konsekvenserna för USA sin del inte blir så allvarliga att med då kan karaktärisera det som en recession alltså
1: med gång i ekonomin i flera perioder. Nej, men
3: tror nog att ekonomin fortsatt kommer att utvecklas så pass gott det nästa året att detta inte blir en sån öppen taper eh, sak for eh, Donald Trump.
1: Mm. Men la oss da uh, hente dette litt hjem, for som jeg nevnte sist, så faller da stadig kronen. Uh, og det kan jo fremstå som et uh, paradoks, fordi at Norges Bank har jo økt renten, og det skulle utgangspunktet gjøre den norske kronen interessant å investere i fordi du får en bedre avkastning med en høyere enn? Hvorfor svekker den seg?
3: Den svekker seg fordi at uh, i usikre tider da skyr investorer typisk enkelte valuter som de oppfatter som usikre investeringer. Og der er Norge, den norska kronen en av dessa valutene som ikke blir interessante å investere i. Det er fordi vi er et veldig lite valutaland uh, i usikre tider, så vil heller investorer uh, gå in i de tunge, store valutene som japanske yen og eh, amerikanske dollar eh, er også populære, og sveitsafrangen for exempel. Men eh, norske krona är typisk upopulære. och så er det jo et annet punkt også, da, at eh, frykten for handelskrig eh, fører også til frykt for att eh, eftersörsälnar utan så växten ska falla eh, i tio som kommer och på dei forventningane där så faller også oljeprisen och när oljeprisen faller så är ju det en typisk drivar för kronan i negativ riktning mm. alltså det vill typiskt då føra til at det er mindre interesse for den norske krona så desse to faktorar her eh her, med eh, redusert risikotappet i marknadene og ein lågare oljepris dei oppveier for nettopp det at Norges bank går litt solo for tio mer enn de i motsetning til de store sentralbankene. Mm.
1: Og så gjør det selvfølgelig vondt for de som er ute og ferierer i euroland eller dollarland, men det er bra for eksportindustrien. Men bør være bekymret over en krone som over ganske lang tid har svekket sig.
4: Nei, det er ikke noe bekymret over, tror jeg. Den er svakere enn jeg trodde den skulle være. Og den er svakere enn det normalt er gitt oljeprisen, gitt renteforskjellene. Nå er det sånn at hvis vi sammenligner den norske kronen med kanadiske dollaren, svenske kroner og australiske dollar, som er, det viser seg å være otroligt tett sammenheng med vår tid, så har de gått om, ja, jeg vil si, presist likt med kronen de siste årene. Det er bare de siste dagene at det har vært litt ekstra stort press ned på kronekursen, og det er jeg ikke egentlig sikker på. Jeg tror mest på at det kan bli reversert igjen.
1: Hmm. Espen Henriksen, du er først sammen med den siste for Finans for Handelseskolen BEI. Er kronen svak? Ja. Jeg tror det
5: er virkelig farlig å si at kronen er svak. La meg bruke en analogi ved å kjøre bil. Hvis vi kjører etter bakspeilet, så er det helt klart at kronen er svak. Den har sjeldent vært den er i dag. Ser vi derimot fremover, ser vi gjennom frontruten, så er det verken noen grund til se si at kronen er spesielt sterkere eller spesielt svak. Hvis vi ser for exempel et år frem i tid, så er det vel omtrent 50-50 prosent -50 sannsynlighet for at kronen vil være sterkere i dag, 50 prosent sjanse at den vil være svakere i dag. O det er derfor det er fryktelig viktig at når tonangiver sånn som sjefsaknummer uttaler seg at man ikke for eksempel snakker om at kronen er svak, for da gir man implicit inntrykk av at man ser gjennom framtruten. Og hvis folk sier at den er svak, det betyr att vi lyser seg og det betyr at folk kan både gjør det fatte
1: dårlige valg de kan ta spekulatere vedmål, og de kan trengke sig sikre seg på den måten de burde gjøre. Mm. Og det blir jo dere stadig spurt om. Hva skjer med, med kronen? Hva skjer med inngangen til 2019? Hva skjer med kronen nå? Ja. Hvordan spår man det utover ja. å tenke at det er lika stor sjanse for begge deler? Får,
4: for mye til det kommer, så er jeg ofte med å spå valutakurser, nettopp av den årsaken som Espen trekker opp her. Det er stor usikkerhet, og vi vet hvor mye valutakursen svinger, og du skal ha ganske, være ganske sikker på at du er langt utenfor det normale før du gir noe råd på det. Mm det viktigste valutarådet jeg gir til kunder, og det gjør alltid noen folk spør, det er at de må redusere valutarisikoen hvis de ikke har lyst til å være valutaspekulanter. Der møter de en million andre valutaspekulanter, og i sum tjener ingen av dem penger. De taper penger att meglerne som sitter imellom, sånn som oss, de tjener på det. Mm. Så det er ikke noe man ska drive med hvis man ikke har veldig spesielle forutsetninger. Og da skal man redusere risikoen med valuta, så at bedriftene ikke får trøbbel om valutakursen, om kronekursen synker eller eller stiger. Mm. Når, det, når det er sagt, så er det sånn det er vi vet hva som har vært de normale driverne for kronekursen. Vi vet at oljeprisen har viktig. Vi vet at renteforskjellet har vært viktig. Det har vært noen andre små indikatorer og som også har påvirket kronen. Og da kan jeg omføre profesjonelle investorer, gi råd om vi jeg kommer ut for høyt, eller for lavt i forhold til det, det som det pleier å være gitt så kan jeg si noe om hva jeg tror om kronen. Men det er egentlig noe jeg ikke gjør for ofte egentlig. Og bare til de som har... Man vet vad de holder på med i andre enden. Mm.
1: Men Haugland, altså, hvor store forutsetninger har vi for å ja, se ut frontvinduet? Eller kan vi se bakover og se hva som har skjedd, men hvor lett er det egentlig i dagens marked å komme med noen uh, gode uh, fremskrivinger av kronengul? Jeg
3: si, i et kvart marked så är det väldigt vanskligt. Alltså får säga sån si, forskningvis ju, nettop det som Espen Henriksen säger här, att dagens valutakurs är den allra bästa för spådommen för vad valutakurser i framtiden kommer att bli. Och därför så är det sånt som Harald Magnus Teije här att i, i den dagliga eh i en bank då, när man en snakkar med kunden sina så är det ju att om att reducera valutarisiko och då handlar det ju om prognoser eh och at den tänker att den ska gå den ena eller den andra vägen. Det handlar mer om att säkra sig och och benyttas av instrument för att reducera valutarisiko. När vi likaväl lager valutakursprognoser så handlar det ju om att det är intressant för dig som vi med snacka med och diskutera de olika drivkrafterna och så lager med prognoser för den ekonomiska utvecklingen, för inflation, för renter, och då må man också lägga till grund et bilde på valutakursen som är baserat på de premisserna med lägga till grund. Vad tror man om riskaptiten? trur oljeprisen, og så videre. Mm. Og derfor så mener vi likevel det er interessant å lage, selv om risikoen for å ta feil selvfølgelig er veldig stor.
1: Men Henriksen, forstår folk, eller forstår vi kanskje i større grad, da, aktører, stor usikkerhet det er i slik prognoser? Det tror jeg ikke de gjør,
5: for når man laver en prognose, ta et eksempel, la oss si at vi har en krukke med 500 sorte baller og 501 røde baller. Så ville vi da kunne si, hvis vi da skal trekke en tilfeldig ball av disse, i forventning vil vi trekke en rødball. Og derfor det riktig da også hvis da, og dette er omtrent like stor, hva skal jeg si, presisjon som eh, sjefsøkonomene har når de gjør valutaprognoser. Så ville de da kunne si, det er helt riktig, vi forventer å trekke en rødball. Men det som er faktum er
1: at, liksom, ja. Ja, er det så tilfeldig, ja
3: tilfeldig har prognoserna ger. Nej, det är basert på eh de viktiga ting som med lägger till grund för premisser seg i dag. Handelskrigen. Vad tror ni om den vidare utvecklingen? Tror ni det eskalerar eller tror ni det hela roar sig? Det vill ha betydning bland annat för hur kan vi antar om kronkursutvecklingen framöver. Det är med på att förtälla den historien. Det vil også ha på rentutsiktene, rentutsiktene der ute. Hva tror vi om spriket i rentene mellom eh, Norge og utlandet? Det vil være med på å fortelle den historien. Oljeprisen sammenløst. Så jeg vil heller si at valutakursprognoserne er et av de et av de outputtene som vi har da, for å nettopp forklare hva vi tror mest på av utviklingen fremover, og så er vi veldig ydmykige på det, at usikkerheten er veldig stor, og særlig på å være lyst til å kursprognoser men det gjelder egentlig for alle økonomiske prognoser.
1: Ja,
5: ja, fordi at det som Harald Magnus sa innledningsvis her, var musikk. Ja, hvor man sier, vi, tar, vi fa, driver faktisk ikke med prognosmakeri, men helt snarere hvor han sikrer oss hjertes sier, ja, det er otrolig usikkerhet omkring dette. Men problemet är att det er to basis, grunnleggende sett forskjellige sett av økonomiske variable. Et ett er slik som ting vi måler, en mening om handelskrig, det handles vi ikke på. Ha mening om vad BNP er, det er et tall. Noe annet er å predikere om finansielle variable, for den kronekursen vi ser i dag, den er nettopp som Harald Magnus sa, de hundre tusener eller miljoner som forsøker å finne ut av dette, og som reflekterer kronekursen vi har i dag. Så hvis det da er slik at Kjersti Haugland mener at den historien hun forteller gir en annen kronekurs så kan det heller være grunn til å sette spørsmålstegn er den historien hun forteller riktig? For den gir en helt annen valutakurs enn den vi faktisk observerer i markedet, og som alle andre er villige til å handle på og hvis ikke, men, og det siste som poenget er, det er jo i og for seg kan du si, det spiller ikke noen rolle dette er bare historier som fortelles problemet er hvis folk hører på det hvis folk faktisk tar mening. Nettopp, og hvis de da faktisk handler på det Ikke de profesjonelle kærne Bak lukkede dører som Herre Magnus snakker om, men de vanlige kundene Til DNB, eller eventuelt sykkelpresidenter I Norge-sykkel, eller presidenter i Norge-sykkel Som da tar gale valg Og som har fatale
1: økonomiske konsekvenser mm. Herre Magnus-Andreasen til slutt
4: Jeg tror økonomer kan bidra Med noe når det gjelder store utslag i valutakursene. Jeg har vondt for å vite når de skal skjære ut, men jeg har ofte et begrep om når de kommer tilbake igjen. Og sånn så tar jeg nok en litt ro på at kronekursene i dag er trolig er i svakeste laget. Et annet eksempel, bare, for det har noe å si hva analytikere driver med. En, 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 en god kollega, eller en investor i den norske markedet, har undersøkt resultatene av å investere på råd fra analytiker og hele verden. Og det han finner, det er at når man hører på hva analytiker aksjeanalytikere, sier om kursmål på de selskapene analyserer. Hvis man følger de rådene så oppnår man en betydelig mer oppkastning på investeringene. Dette er gjennomført over 20, 30, 40 år med titusenvis av anslag og analytikers bidrag. Og det, jeg tror det er en analytiker kan bidra med
1: noe Hmm. Det ville gjerne Spen Henriksen sagt noe Men jeg har vel sverre ikke tid til Takk skal dere ha alle tre Herre er Magnus Andreasen, Kjefkenom i Sparebakk 1 Markets Henriksen, Første Ammanuensis Ved Institutt for Finanse og Handelshøyskolen Bay Og Kjerse Haugland fra DNB Markets Og hvis du skulle lure på kursene Akkurat nå Ja, så koster 1 euro 9 kroner og 97 øre Mens en amerikansk dollar Koster 8 kroner og
6: 91 øre
7: Snytt 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Neste post på menyen hvis jeg si sånn, er Arbeiderpartiets valgkamp-løfte om gratis skolemat. En klassiker i valgkamp vil kanskje noen si. Men den skaper altså usikkerhet i en del norske kommuner, rett og slett fordi at de tre milliardene som er beregnet dekker kun selve maten og ikke utgifter til tilrettelegging som spisesaler, kjøleskap tallerkener eller besikk og så vidare. det er Aftenposten som skriver det i dag en så stor reform bør bli skikkelig utredet, sier dere i KS Helge Eide, du er direktør for interessepolitikk der og da er den som representerer kommunene, men hvor stor usikkerhet kan det være ut fra skoler som i dag både har skolekjøkken og vant?
8: Ja, det vi har pekt på er jo at hvis dette skal innføres, som då vi har veldig mange lokalpolitiker som synes dette er en veldig god idé, bare for å understreke det, så jeg er jo opptatt av man kan ikke bare se på kostnaderne knyttet til mat, man må også se på den nødvendige kostnaderne knyttet til ombygging av av skolelokaler. Og det, det beste, eller mest grunnige utredning som er gjort av dette, det ble jo gjort av den rødgrønnregjeringen i sin tid tilbake i, i 2006. Og da, i den rapporten som ble laget den gangen, så ble det pekt på at hvis man tok ugåspunktet med frukt og grønt og brød, servering og melk og og vann, og tilberedte det på skolen så ville det den gangen ha et anslag på en vel 500 millioner kroner i i kostnader knyttet til utstyr og til nødvendig ombygging av skolelokaler. Og siden den gang så har jo bygget kostnaden steget med 60 så man må jo regne med at hvis noe sånt skulle bli vedtatt, så vil kostnaden stige tilsvarende på den siden av saken.
1: Så vi snakker om, om ikke en milliard til, så i hvert fall ganske mange 100 på toppen av de tre milliardene.
8: Så er det nok viktig å si at når vi snakker om disse tre milliardene, det er jo en årlig driftskostnad, mens det vil jo typisk være en investeringskostnad, en engangskostnad, så vi snakker om ulike typer kostnader, ja. Mm.
1: Ja, Telef Enge Bølhan, storleksrepresentant for Arbeiderpartiet fra Helse- og omsorgskomiteen. Det har vært lovet skolemat mange ganger, men har dere beregnet dette godt nok?
9: Vi gjør selvfølgelig en seriøs jobb på det, og så altså er det klart at vi ser fra de kommuner som har innført skolemat at det er jo litt varierende kostnader, og det er ikke sånn at alle skoler er akkurat like, så det vil nok være noen variationer, men det er et helt seriøst og skikkelig anslag som vi har gjort, och så er det jo sånn at landsmøtet vart det består i stor grad av kommune- og fylkespolitikere som er medlemmer av KS, som har sagt att detta vil vi prioritere. Men
1: skikkelig, det er, men det er først og maten
9: dere har regnet, ikke det kostnader som helgeide og KS. Og kostnader rundt servering, og så er det klart at helgeide vi skal ta på alvor det KS kommer med, men som man påpeker så er det snakk om mye i så fall, og det er jo ikke sånn at vi kommer til å bygge alle kartereistoranger på, på skolene, det skal gjøres enkelt og smidig, og det å ha en dialog med kommunene og KS er selvfølgelig viktig her, men dette her er absolut løsbart. Jeg kommer selv fra et fylke som har valt å innføre gratis skrulefrokost på alle de videregående skolene. har gjort det uten ei kronisk støtte fra Erna, med det opplegget som Arbeiderpartiet legger opp til, så vil dette her være fullt ut realiserbart, og en kjempegod drahjelp for de kommunepolitikerne våre som mener at dette er viktig, ikke bare for ernæring og mat, men også for læringen
1: sikkert. Mm. Men konkret da, hva er det dyreste her for kommunene Eide, selv om det sikkert vil variere ut fra forutsetningen?
8: Det vil variere veldig, og når man snakker om videregående skoler, så er det eksempelet på et skoleslag hvor det som regel jo er, eller er skolekantiner alle steder men hvor det kan være behov for skolekjøkken eh, om bygging noen steder. I mange, eh, mange, ja,
1: kommunene, kommunene i mange grunnskoler
8: skole. som jo kommuner har ansvar for så vil jo behoven være knyttet til eh, å sørge for at det er tilstrekkelig kjølekapasitet at det er tilstrekkelig eh, rom for, for eh, forbygging eller unnskyld uh, forberedelse av, av, av maten. Og den rapporten som da ble laget i sin tid, i 2006, pekte jo den gangen på at i flerteller av skoler så var det behov for, for slike tilpassninger. Så er den hovedutfordringen at, at vi vet ikke noe om dette. Det er ikke gjort noen landsomfattende utredninger de siste 14 årene. Så skulle det bli aktuellt i framtiden, så er vårt viktigste behov at de utredningene må gjøres, og så må konstnedsberegningene bli gjort skikkelig. Vi har god erfaring enten regeringen i eller blå eller blå-grønn-gul som den er i dag, ved at det tas på alvor. Vi har stor tillit til at det vil, vil skje i fremtiden.
1: Men bare for å være litt konkrete, altså, vi husker alle, alle disse fine bildene av varm mat i teltene utenfor Stortinget, den valgkampen som Helgeide refererer til, men hva er det dere mener er på en måte basistilbudet på mat, og vad mener det Arbeiderpartiet trengs for å tilrettelegge det?
9: Det som jeg snakker om her, det er jo et sunt, godt, enkelt måltid. Det er snakk om brødskiver, det kan være havregrevet, det kan være type frokostblandinger, ikke nødvendigvis kjøttkaker eller varm laks. Sånn det är en, en annen dimensjon på det sånn sett det som man kanske hadde intryck av i 2005, og var det kanskje nødvendigvis SV som flagget veldig høyt det med varm mat, men derfor så er dette jo veldig gjennomførbart, og så altså, tenker jeg at dette handler om en politisk vilje. Det har landsmøtet vårt sagt att detta vil vi och så måste man självklart utreda hur man genomför det men politisk så er signalen klart ifrån Vänsterpartiet att detta här vill vi genomföra så är det väl så. Sånn... Det är ju sånt
1: att arbetpartiet styr kommuner här i Norge då och det är ju olika önskemål utifrån olika kommuner om vart man vil bruke pengar på det eller undervisning så säker höre ville sagt det så att Det
9: självklart så är det ju också sånt att med dagens ekonomiska situation så har många kommuner som har en trang kommunekonomi och jag är säkert heldigt glad för att vi har lagt upp et löfte vi har cirka 3,5 miljard mer kommuner och fylkeskommuner och det är en utformning som många kommuner står inför att vi har kommunpolitiker som gärna vill genomföra detta men de kommer ju inte att få någon centralt draghjälp med dagens regering så det ut till. Eh och så är vi upptagna av den dialogen som och vara mellan Storting og kommun- och fylkespolitiker för att få eh, för att få detta till. Och så har jag sånt att vi har eh, lagt upp till en låneordning i den grad där skoleköken som är slitskulldbyggnader som är slit som är en god hjälp för kommunerna i tillägg.
1: Men vad trenger du eller eh, kommunerna då eh, helt for för uh, å være enda mer positiv. Du har jo forsøkt indikert det er positive, men de må vite hva det går til.
8: Ja, det er jo det som er det, er det enkle svaret. Nå, nå er det vel kanskje grunn med dagens politiske bilder at det ikke blir noe nasjonalt vedtak om innføring av dette i denne stortingsperioden, så vil jo neste stortingsperiode se om det blir, blir forandret. Men det kommunene eh, trenger, og der er jeg helt sikker på at Tellef Inge Møllands eh, som er ordfører, like er enige med, med KS som andre ordfører, er trygghet for at nasjonale pålegg blir fullfinansiert.
1: Pålegg,
9: faktisk. Ja, det er klart at dette skal gjøres skikkelig, og dette må gjøres i dialog med kommunene hvis vi kommer i regjering. Men så tänker jeg jo at kanske KS kan se at her kan det ligge en oppsid. Altså, nå har vi forskning, ny forskning, som viser at gratis skolemat utjevner sosiale forskjeller utenforskap. Det er av det som KS har vært opptatt av. Hvis vi kan klare å hjelpe flere til både god folkehelse genom riktig ernæring, og at flere klarer å konsentrere seg, følge skoledagene og gjennomføre videregående så er det jo en stor gevinst for både kommun i kommunerna att de elever kanske får en bättre skolevardag på den måten.
1: Interviter vidare så får det eller be mor och far. Tack så det har, Telefinger Möllang, stortingsrepresentant för Arbetspartiet och Helge Eide, VD i KS. Vi snakket om Donald Trump och Kina tillredsändningen, senredsändningen ska vi snacka om förhållandet till Iran och sanktioner som gör att flyktinghjälpen ikke får överförd pengar via traditionella banker både en storbank och flyktinghjälpen kommer hit i studio för att fortælle vad som sker där. Men vi fortsätter med det som absolut är vallkamp och nu är den andra frågan nämligen äldrepolitiken. Det, det ska handle om Arbeiderpartiet angriper i dagens VG regjeringen og Høyres eldre politikk etter at Høyre i forrige uke sparket i gang valgkampen med sine løfter til eldreomsorgen. Blant annet vil Høyre gi tilbud om GPS-alarm til alle eldre med demenn som bor hjemme i Høyre kommuner, og la frem eldrepakken som heter chef i Eget Liv, som inneholder da en rekke tiltak for eldre som bor hjemme. Men neste leder i Arbeiderpartiet, Handria Tajik, dere mener at det Høyre legger frem i forkant av valgkampen ikke holder mål. Skinner det ikke godt nå? av den eldreomsorgen?
7: Altså, de har jo masse flotte ambitioner, men Høyre har jo så langt ikke levert på de store tingene i eldreomsorgen. De har for eksempel ikke levert på nok fagfolk, og det har stor betydning for kvaliteten på tilbudet til våre eldre. I dag mangler vi 4 500 sykepleiere, vi mangler 2 500 og så kommer spesialsykepleierbehovet i tillegg. De har heller ikke levert på helseteknologi, der vet vi at mulighetene er ganske store. I dag er det 77 000 som personer nå, som er demente, og ganske mange av dem kunne hatt nytte av å for eksempel ha en, en trygghetsalarm, en sånn GPS. Men i dag så er det bare snaue 1300 stykker som har det, og det er i stor grad i regi av kommunene, og Høyre har skjøvet altså, dette nervet til kommunene og dyttet ansvaret på dem. Og i kommuner som for eksempel Bodø, for eksempel Eidsvoll så har Høyre sagt at dette må de eldre betala Det betyr jo at eldre som du har god råd, de vil kunne ha god trygghet, mens andre eldre ikke har det.
1: Mm. Det har jo vært andre partier som kom med fagere eldre løfter også. Jeg skal ikke gjenta de, kan denne men Tøye, som sitter til min høyre side, vil gjøre det. For dere avviser i hvert fall denne kritiken og kaller den for misvisende.
0: Ja, det har vi og jeg trenger ikke gå gjennom alle de ni punktene punkt for punkt fordi det kan alle lese på nettet det er VG at de er godt, godt tilbakevist Som var de punktene som Arbeiderpartiet kritiserte som, dere for? Som Arbeiderpartiet kritiserte dere for og det er klart at det er forskjell på GPS og trygghetsalarm trygghetsalarm er noe som er helt vanlig i norske kommuner GPS er noe nytt, men det har varit en jeg tror det 1200 prosents økning bare de to siste årene i antal GPS-opplegg for mentorer. Men
1: det er
0: utrolig viktig at vi øker antallet ansatte i helseomsorgstjenesten, og det gjør vi også gjennom å styrke kommunens økonomi, og vi har sett det en god økning i antal ansatte. Det som også er viktig er jo nettopp kompetansen, Derfor har Høyre lagt rette for en etter- og videreutdanning løft for de ansatte i disse tjenestene. Det er blant annet i rute med å gi 15 000 flere fagarbeidere etter utdanning. Så det er jo veldig viktig for, for kvaliteten, og vi gir også et løft for ledelsesutdanningen i denne sektoren, rett og slett fordi at det er noe av det som får få mye tilbakemelding for de som jobber i sektoren, at det har stor betydning for deres arbeidshverdag og kvaliteten på tjenesten. Men det som vi nå kom et løfte på i forrige uke, det handler jo om noe som gjerne har vært litt underkommunisert når man snakker om eldreomsorg. Det er rett og slett at veldig ofte når vi politikere snakker om eldreomsorg, så snakker vi om sykehjem, og det er viktig. Men de aller fleste over 80 år i Norge, de bor hjemme av seg selv, og de ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Og det Høyre nå har kommet med... Det en... Og det er jo
1: billigere også, de bor der. Ja,
0: men det er det som er... Den enkelte ønsker jo ofte å bo hjemme av seg selv, hvis den føler seg trygg, hvis den trives, og hvis den får kvalitet på de tjenestene som er. Og da har Høyre nå lagt fram en pakke som vi forplikter våre lokalpolitikere på, som nettopp inneholder konkrete tiltak for at eldre som bor hjemme for eksempel en dag i uke minst skal ha muligheten til delta i fellesaktiviteter oppleve det sosiale fellesskapet kunne handle selv kunne ivareta hus og hjem okay. på en god, god måte og ikke minst føle trygghet for at hvis de har behov for hjelp så kommer kommunen med gode hjemmetjenester og det er viktig for at alle de eldre som bor hjemme, men også de som ønsker å bor hjemme, skal ha det. Alle store partier er
1: alltid opptatt av de eldre, og det vet alle eldre hver eneste gang det er valgkamp, og for all del dere har, deres løfter, Haddad Tadjik, Høyre, har sine, men hvor går det store skille, egentlig?
7: Altså en väldigt tydlig skillnad är att mens högre dels kommer med vänliga uppfordringar till kommunen om att dette bör bli de prioriterat, dels vetar lovfästa rättigheter. så ser man att de ligger väl inte stilla upp med det som faktiskt att te för att genomföra detta här. Till exempel så har de sørger för att man har fått vetat en sak så rätt till men när man ser på vad dette betyr i praktiken, har man alltså fått rätt till att få et vetat ett papper i handen som säger att du borde fått en sjukhus du har det rett til å stå i kø for å få en sykehjemsplass. Men gudene må vedre hvor lenge du må stå i en køen før du faktisk får sykehjemsplassen. Så når vi nå får høre at Høyre har ideer og planer om hvordan man bedre skal ha et tilbud og for de som er godt voksne, men klarer i hoved og har lyst til aktive, så er det fint at de skal få de rettighetene, de mulighetene at kommunene skal ha de forventningene. Men hvor i alle dager er de statlige satsingene? Hvor er pengerne som skal til for å gjennomføre dette her? For det er det vi ser gang på gang gang. De skive ansvaret øver på kommunene. Regningen går enten til kommunen eller til den eldre selv. Dette gör jo at det blir ganske store forskjeller på hva tilbudet er. Avhengig av hvor mye penger du selv har, og avhengig av hvor mye penger kommunen din har.
1: Ja, jeg sitter der, to stortingspolitiker og snakker om kommunevalgkampen, men det er jo til siden og siste da kommunene som skal drive eldreomsorgen i kommunene, Bent Høy.
0: Ja, og derfor er akkurat den satsingen på hjemboende eldre, det er et løfte som mig gir på veien om våre lokalpolitikere, som de kom til å følge på samme måten som de følte opp når Erna Solberg med meg gikk sa at de skulle flytte middagen på sykehjem ned til middagstid. Halvparten av de som bodde på sykehjem fikk middag før klokka to. Det førte det undernæring, feil ganske store negative konsekvenser. Etter med ga våre lokalpolitiker den oppfordringen, så visste jo kommunalrapporten i januar at nå er det sånn at to av tre som bor på sykehjem får middag til middagstid. Så er det jo sånn at det, når det gjelder nettopp det var være villig til å styre på dette området, så stemmer på det konsekvent imot. med innførte rätt til sykehjemsplass. Arbeiderpartiet stemte imot. Og hvorfor gjorde vi det? Det var jo fordi at før var det ingen som visste hvor mange som ventet på sykehjemsplass, enn visste ikke om kommunen ville gi en sykehjemsplass, og lokalpolitikerne hadde ikke oversikt i sin kommune om det faktisk var folk som hadde fått, skulle ha et sykehjemsplass. Nå finnes dette både lokalt, nasjonalt, oversikt, mm. og det legger press på utbygging. Når vi innførte lovfeste krav til kompetanse i eldreomsorgen, så stemte Arbeider om 10 mål. Ok, vi skal se på kort og
7: greit på dette her, fordi det over... nå, nå er disse om... over... såkalte, rättigheten i praktis egentligen är ingenting för det är nog sånt att äldre hade alreade för högre kom med detta förslag är rätt att få den hjälpen de har behov for. det var låst den skulle vara tepassad den ska vara sånt att en äldre och involverad i beslutningen om Karls lax hjälp det er han eller hur faktisk får så det denna ändringen som höger här har introducerat med en så kallat låfästa rätt till sjukhusplats betyder att du får ett ark som säger att du borde fått sjukhusplats nu står du i kö men med ane inte kan inte du kommer till att få det det är inte så sånn att det har blivit fler sjukhusplatser det är inte så sånn att tillbudet har blivit bedre för de äldre Realiteten är bara att du har fått ett vetak om att du borde fått det och det er det med de önskas ja, komma till liv men,
0: men når de allra flesta eh, faktiskt då får en sjukhusplats inte kort tid så är det att få den tryggheten som det vedtak gir, viktig for den eldre og den pårørende. Nettopp fordi det forteller de, ja, kommunen har sitt vårt behov. Det som helseministeren fra Arbeiderpartiet sa, når de ble konfrontert med denne problemstillingen, det var å si at, vel, alle som har behov for sykehjemsplass, har rätt på sykehjemsplass, derfor er det ingen som venter på sykehjemsplass. Det var jo en løgn. Alle visste at det ikke var sånn. Dette bidrar til rettssikkerheten til den enkelte pasienten. Det andre som Arbeiderpartiet har stemt imot, og som dere sier dere imot, det er å gi eldre som har vært gift i en generation möjligheten det bo sammen på sjukhem och dock stämmer och emot när mestele krav till att ska kommunen få statliga medel så måste de faktiskt bygga fler sjukensplatser
7: de det är dock emot att det betyder att hör att det inte
10: går att svära på på oss
0: statligt skicka det för kvaliteten genom så Detta är fel
7: det med har föreslått är att statliga medel inte bara ska gå till att bygga nya sjukensplatser men också till att rehabilitera de som redan finns fordi det er ganske ulik kvalitet på det tilbudet som er der ute. Og vi vil sikre alle eldre bent høye. Ikke bare de som er heldige, ikke bare de som har penger, ikke bare de som er så heldige å bo i en kommune som har mye penger, men alle eldre uavhengig av hvem de er. Det og også noe av grunnen at våre kommunepolitikere ikke gjør det Høyre sine kommunepolitikere gjør, som, som jo krever at eldre selv skal måtte betale for den tryggheten som det å ha GPS for eksempel måtte bety. Mm.
1: Ja, jeg må sette strekt der dessverre. Jeg tror helt sikkert tradisjonen tror vi kommer til å mer om de eldre i denne valgkampen. Takk til helseminister og nestleder i Høyre, Bent Høie, og nestleder i Arbeiderpartiet, Hadja Tajik. Vi skal opp i høyden, eller kanskje se for oss det, for en av landets kanske aller flotteste fjellturer man kan gå, nemlig Romsdalseggen, kan nå bli tilgjengelig for enda flere, dersom reiselivsselskapet Romsdalen, der kommunens ordfører er styreleder, får det som den vil. Selskapet ønsker nemlig en gondolbane opp til Nessaksla, og sannelig også et spa, hvor man kan nyte utsikten over Åndalsnes, Romsdalen og Fjord. Men Odd Roar Lange, du er reisesjournalist nettstedet The Travel Inspector og dette ønsker ikke du velkommen.
11: Nej nå er jeg enig med Lars-Olof Hustad i en ting. Vi er begge glad i Rauma kommune og Åndalsnes og fjellene der inne. Jeg har hatt gleden av å skrive en reislivsbok om kommunene. Så, mm. ja, det er ordføren du refererer til deg. Jeg tror ikke dette er en veldig god idé for fremtiden å trekke turister til fjells ved hjelp av gondol. Hvorfor ikke? Fordi vi satt oss ned for en stund så jeg er noen å finne hvilken kommune i Norge er det som pekes ut som å være denne store bærekraftskommunen i Norge. Vi fant mange sånne enkel prosjekt og enkel personer, men vi fant ingen kommune som i helhet står frem å være ordentlig og ta det grundskifte på alvor. Rauma har den muligheten nå hvis de unngår å bygge et fornøyelsesanlegg på den mest aktuelle og populære fjelldestinasjonen sin, men heller går for å bygge ut Rauma-banen og bygge ut kommunen med kraft eller el-anlegg.
1: Så du vil heller ha tog en, en gondol, altså. Lars-Olav Husta, allerede behører introdusert her, ordfører i Raimond kommune, og også styrreder da, i dette selskapet Romstalen. Du bør kanskje den sammenhengen der, for de som måtte lure på det også. Men hvorfor er dette veien å gå med deres mange vakre fjell som, som omkranser
2: ja, det er i hvert fall ingen tvil om alle er om at det er en vakkere kommune men vi har sett over lang tid at verdiskapingen innenfor eisliv den er dessverre for lav det er jo slik at det mest populære fjellet og fjellpartiet i vårt kommune er ikke som å dro lang inne på Nesaksla, men det er Trollstigen som her fra 1936 har vært verdenskjent. Og der oppe har det blitt tilrettelagt de siste årene av staten gjennom nasjonale turistveier. Men det som er helt sikkert er at vi ønsker å få mer aktivitet ned til centrum Vi ønsker å skape mer aktivitet for alle de turister som drar gjennom kommunen vår. Vi har stipulert at en miljon turister drar hver, hver sesongomtrent gjennom kommunen. Men bare fåtaler, stoppa og legger penger. Det vi ønsker er jo selvfølgelig at vi ikke blir bare en destinasjon eller på vei til noe annet og så stopper de å ta tre bilder av uh, trollstigen, men at vi klarer å skape flere aktiviteter. Og når det gjelder bærekraft, så er det jo at vi legger ikke opp til uh, at det skal være kruseturister som skal ta gondolen først og fremst. Uh, I våres forretningsplan så er det bare en av fire kruseturister som i dag besøker Andersson som trenger å ta gondolen for at dette her skal gå bra. Men det inngrepene det som dette medfører da? Inngrepene skal vi gjøre så skån som som mulig, og det er ikke snakk om noe spa, stort spanlegg og et hotell som det har blitt fremstilt. Det som første gang er på nu er en vanlig gondolbane, eller egentlig pendelbane, som det egentlig heter, sånn som i, sånn som i loen. Og så vil investorer teste ut muligheten for å kanskje til etterlegge for litt eh, bad og dusjanlegg og litt eh, fjellhytte eller cabin som landskapshotell, sånn som eh, Juve landskapshotell i Valdal, det er plass til to stykker i noen små, små hytter. Det er ingen stor inngrep, og alt blir i takt med, med naturen, mm. og selvfølgelig går dette det på strøm fra vårt eget kraftselskap og energi. Ok, Lange.
11: Nei, det høres fint ut dette her, men alle som har sett sånne pendelanlegg ser jo at det, at det er klart i store inngrep. Det ene er det, og det andre er at jeg synes debatten om dette her har tatt en litt feil retning. Ordføreren har i leserinnlegg omtalt dem som er kritisk til gondol som bakstrever og tar to skritt tilbake i stedet for ett fram. Jeg tror det er veldig dumt, jeg tror det er veldig lurt å, å bringe dem som er kritisk til gondol in i samme rommet som dem som er for, slik at man kan i fellesskap finne et et godt produkt som gjør at Åndalsnes fortsatt skal være verdens beste kommune for folk som er glad i fjell og natur.
2: Mm. Eh, Husna, men kan du... Jeg må få kommentere en påstand der, fordi det er ikke riktigt at vi har sagt at de står, tar to skritt tilbake. Så det som leser i Norge var myntet på, var vi må utbygge oss hele veien. Og som en vending så sier jeg at den som står i ro, står jo egentlig ikke i ro, den tar to skritt tilbake. Men det var ikke myntet på at vi ikke kan ha en god debatt om dette gondolprosjektet, og det skal vi ha. Respekt for alle meningene som alle andre har men å dro av lange elevjave klikk og han må skape overskrifter så, så sånn er det bare, men det er en debatt som hun skal alle vel til Men jeg må bare spørre spør deg at... om en
1: ting ja. Husta, som jeg tror mange med meg lurer på for du er både ordfører
2: og styreleder i dette selskapet, har du på de begge hatten samtidig? Nej det har jeg det, ikke, og det er helt klare rollefordelingen. Det blir jo selvfølgelig innabilig alt som har med behandling av reguleringsplanene og hva som måtte komme opp i eventuelt kommunestyret og så videre. Men det var jo slik at undertegnede og en person til var med å stifte dette romstrandet men er vi utviklet seg ganske fort og det er heller ikke lenger til for undertegnede går av som styrredder når nye investorer kommer inn. Men noen måtte dra i detta dette for å skape et mer bærekraftig reisliv. Det er kun 4% av verdiskaping av nå som kommer for reislivet. Vi har en miljon reisende forbi oss. Da må vi gjøre noe med det, fordi at statistikken, befolkningsutviklingen fra SSB, den er en dystere lesing hvis du leser frem til 2040. Men skal 600 færre personer. Vi må skape vi må skape for å dele, derfor må det være slik at vi da kan legge til rette for en vekst innenfor detta område. Men det skal det, det, gjøres på en flott og fin måte. Mm, det sisterte du til og med
1: Arbeiderpartiet, hørte jeg. Men eh, det andre jeg lurer litt på, <laughs> eh, du har jo selv snakket om, om, om trollstigen, og det er trollveggen, og har jo forstått en mann også, hvis noen vil stå og se om den eh, faller i, i kommunen. Men noe av poenget med den norske fjellheimen er jo at mange associerer den med å være ganske så uberørt endrer det ikke da på det ved å gjøre det dere har lyst til?
2: Nei, altså jeg hører mange bruker det argumentet Aksla, Nesaksla da, som, som er et byfjell, et, det nærmeste centrum vi har. Då har vi allerede lagt til rette for at vi har bygd trapper, trapper som skjerpen har stått for. Vi har bygd via forater. Vi har bygd et eget utsiktspunkt. Vi har gjort det altså for å se et Nesaksla litt kommersiell for å bruke et slikt er mange som ferdes allerede både opp og ned. Vi har over 250 andre topper rundt om i kommuner som vi kan ramse opp, som i tillegg til alle du nevnte, som vi kan gå på uten å møte en eneste person. Så hvis det det som er utfordringen, så tror jeg vi skal finne mange, mange, mange ruter til mange andre. Men her snakker vi altså at vi videreutvikler ett koncept, der vi skaper en verdi for kommunen, som gjør at vi kan leve og bo i kommunen, distrikts-Norge. Vi ønsker å skape næring. Vi kanske ikke sitte med lue og hånda og se på at det bare forvittrer det store, flotte samfunnet vi har fra før.
1: Ja, og Droa Lange, det er jo poeng at vi skal, hvis turister skal reise se så må det jo også være et levedyktig centrum og da må det være noe mer.
11: Ja, det er helt enig i, og enig med Husstad i det, og jeg har nå hatt gleden av å runt jorda og få se på suksessoppskrifter innenfor turisme. Det er ingen som peker på denne type utvikling som her, men derimot så går det i retning av jernbane, tog, så det å bruke penger, bruke kreftene, bruke energien til utvikle Romsdals, eller utvikle Rømabane, man kan ta banen opp, sykle tilbake igjen, ta elsykkel til trollstigen, elbil, Allbåt båt Det jeg tror det kommer til å være et objekt som gjør at folk vil reise veldig langt og være veldig lenge i Røyma for å oppleve.
1: Nå hører jeg ordføreren og styrelederen gjerne vil Det har vi dessverre ikke tid til, men jeg kan si at kommunestyret har godkjent kommunedelplanen med gondol, men den er nå satt ut på høring. Takk til Lars-Olav Husta, ordfører i Røyma kommune og styrereder i selskapet Romsdalen, og Odd Roar Lange, reiselivsjournalist ved Netside The Travel Inspector.
7: Flyktningehjelpen
1: risikerer å måtte stanse hjelpearbeid for miljoner av afghanske flyktninger og flomoffre i Iran, kunne vi lese i nettavisen. Årsaken er at internasjonale banker ikke vil overføre nødhjelpspenger til Iran. For dersom de gjør det, ja, så risikerer de selv å bli rammet av de amerikanske sanksjonene. Og Jan Eglan, stadig generalsekretær i flyktningehjelpen,
6: hva slags situasjon er det dere nå konkret står opp i? Vi står i en utrolig vanskelig situasjon. Vi har drevet hjelpearbeid nå Iran siden 2014. Vi er bare fem internasjonale hjelpeorganisasjoner i Iran, til tross for at det er tre millioner afghanske flyktninger der. Etter at Trump skrudde ytterligere til sanksjonene overfor Iran sist juli har vi ikke kunnet få ta en eneste bankoverføring genom noen internasjonale banker, här og nå norske, til våre hjelpearbeidere i Iran, eh, og på vi ikke et, en, en overføringer, så vil vi gå tom for penger, og da vil ti tusen av afghanske flyktinger barn ikke få hjälp, ikke få skolegang, ikke få mat. Mm. Hva gjør iranske myndigheter å få flyktingene? Iran har jo vært på dette området meget prisverdig, altså vilka andra land i verden tar tre millioner av Det har Iran gjort. De har også, gjør dem også helsevesen, de, de er åpne for en masse sosiale tjenester, og de har lett dem få arbeidet i Iran. Men nå med den økonomiske krisen, som delvis er foresaket av sanksjonen og den geopolitiske konflikten mellom USA og Iran, så blir det stadig mindre arbeid, stadig mindre muligheter. Det er en veldig fortvilet eh, situasjon, og den er konsekvens av disse, disse sanksjonene, som kommer fra trump administration. og så derfor har vi gått ut uh, offentlig, og vi driver blant annet lobbying i Washington for å få en på sanksjonen.
1: Vi skal alle få høre hvordan dette fungerer praktisk også. Bendikte S. Fassmer, du er konserndirektør for bedriftsmarked i DNB og er med oss på på linje. Dere har da lenge vært blant de som har kunnet overføre penger til Iran, men nå viser det seg altså å være vanskelig. Og hvordan praktisk har ting endret sig.
10: Det är helt riktig som Jan Egeland sier at etter at sanksjonene ble skrudd ytterligere till nå i juli, så har dette blitt enda Men når det er sagt, så, har jo, så er det jo sånn at når DNB skal overføre penger til Iran, fordi vi da ikke har et eget kontor i Iran, så vi avhengig av å bruke andre banker for å få pengene helt fram. Og vi har gjort grunnlige undersøkelser på, og vi mener jo at humanitær bistand er unntatt fra disse sanksjonene och har derfor gjort det ytterste for å bistå i at ska skal komme fram. Men hvis ikke de andre bankene vi samarbeider med tenker likt som oss og tolker sanksjonsregelverket likt, så fører det altså ikke helt frem. Mm.
1: Så da får det rett og slett beskjed om går ikke?
10: Det är helt riktig.
1: Mm. Men Egeland vill jo tro at det finnes klare unntak i all verdens sanksjonsregelverk
6: for nettopp nødhjelp? Ja, det, ja, det burde vært veldig klare unntak som er veldig eksplositt, altså uttalte, slik banker som DNB, som er villige til å hjelpe oss, både kan, vil og tør å overføre pengene. Men det er det jo ikke. Det er noen klausuler som sier at materiell hjelp, for eksempel mat, kan gå, en kornlast kunne gå til nødstedte. Men, men vi, vi må ha penger til vårt personell, våre biler. Vi må ha penger så at vi kan kontrollere at hjelpen kommer fram. Vi må ha penger til behovsprøving og så videre. Så det er pengene som ikke går fram. Så nå, og nå er vi altså da tvunget til å gå gjennom uformelle private kanaler. Vi bruker Havala-systemer, altså det muslimske, arabiske, tradisjonelle pengeroverføringssystemet. Så, som forløp har dere fått noen penger via det systemet, ja. ikke sant? Ja, for på søndag, da vi gikk ut med denne internasjonale pressemeldingen og sa at vi kommer til gå tom nå i august. Den dagen <løp> klart vi har få gjennom 400 000 euro, som gir oss noen uker til, men som sånn kan vi ikke på, så altså, Vi er hjelpearbeidere, vi er ikke bankfolk, vi er ikke diplomater. Diplomatene må løse dette her. Og hvis ikke amerikanerne vil instruere banker om at dette kan de gjøre, så må EU eller europeiske land, som for eksempel Norge, lage en ordning. Dette er tross alt Norges nærmeste allierte. Og, og man kan jo ikke sitte og se på at Trump sånn sett sulter afghanske flyktingerbarn, fordi han er mot regimet i TV-banen. Selv om
1: var den tilsiktede hensikten. Ja. Men uh, Fassmer, hva kan da DNB gjøre, som er en stor kandinavisk bank, men blir kanskje liten i en stor internasjonal samling?
10: Nej altså jeg har veldig lyst til å innle meg si at vi virkelig bryr oss om den humanitære situationen og nettopp derfor har virkelig lagt oss i selen for å, å bidra til å få dette til. Og, eh, det er nok dessverre slik som Egelhans sier, at eh, vi er nødt jobb å jobbe politisk och å, å få eh, sanksjonsreglerverket til å bli tydeligere akkurat på dette punktet. Og I den grad vi kan bidra, så vill vi selvfølgelig også bidra eh, i, den, eh, i den sammenheng. Men eh, igjen, jeg vil jo ikke... Og hverken eller tro att det har vært intensjonen at humanitær bistand skal eller innbefattet av disse sanktioner. Så her burde det være mulig å få internasjonal oppmerksomhet, och det trenger vi ganske raskt.
1: Kort og slutt, fast med løper man noen risiko hvis man ikke er forsiktig som en finansinstitusjon eller finansaktør når det er innført sanktioner for et land?
10: Ja, altså eh, sanksjoner er jo et politisk virkemiddel sant, for å gjennomføre eh, politiske ønsker internasjonalt. Og amerikanerne er jo kjent for å reagere både klart og på når någon bryter reglene. Og, og så er vi nødt til å, å forholde oss eh, till dem. Det, klart, det kan være allt fra utestengelse av markedet, det kan, være, det kan få konsekvenser på ansatte, bland annet i, i USA og det kan ikke minst være bøter mm. eh, som vi har sett eksempler på eh, tidligere for banker som har brutt eh, dette regelverket. Mm.
1: Dagsnatten kontaktet utenriksdepartementet og var med en kommentar derfra i dag også til saken. Det kunde vi ikke få, men takk skal dere ha. Jan Egeland, generalsekretær i flyktinghjelpen og Benedikte Fassmør, konserndirektør for bedriftsmarked i DNB. Regjeringspartiet Venstrøm tar nå et oppgjør med de såkalte EU-kritiske partiene på Stortinget. Det betyr altså SV och Senterpartiet och Rødt som Venstre mener heller vil drive kamp mot EU enn å bidra till den fornybare revolusjonen i Europa. Den som bruker disse ord er leder av Stortingets energi og miljøkomite, Kjetil Kjenseth fra vänstre og han skriver dette i Dagbladet. Held Heldigvis har vi et borgerlig fjertall som vill sørge for at ren norsk energi bidrar til EUs klimapolitikk. Men Trygo Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet, ikke kjent for å omfavne EU i særlig stor grad. Du har reagert på på dette innlegget.
12: Ja, att det Venstre og regjeringen har tatt ordet for er ord at det skal gi fra kontroll over viktige deler av norsk energipolitik og det har vært en enorm viktig del når vi ser på verdiskattningen etter kysten med mm. industrien vårt.
1: Ja, det er jo det det
12: reddet handler om. Altså man skal gi fra beslutningsmyndighet fra Norge til EU. Et EU som de norske folks nært til 1994 og når du ser norsk historie, så har energipolitikket vært noe av det viktigste til å bygge industri, byggeverdiskapning, gjøre Norge til den Norge som vi er så glad i. Og så har vi også hatt en fordel for norske forbrukere, deg og meg, at den la strømpris her. Og det er ikke så dumt når vi har det kalde, mørke landet som vi har. Og når du ser EU sin målsetning, så er det mest mulig lik energipris i hele Europa. Og så skal de kunne gå inn og bestemme, for eksempel av kabelpolitikken, om vi skal både bygge nye kabler hvis de ligger inne i eksisterende planer. Og den nye pakka kan også se på konsertsjonsregelverk når det gjelder vann eller vindkraft, utbygging av fornybar energi, og gi fra seg den nasjonale kontrollen over det, gi det til et EU-byråkrati, at dem vurderer bedre enn folk og politik i Norge, det mener jeg er grunnleggende feil, og det er også et historisk brudd fra Venstre, at de har mer tror på EU enn nasjonalsat Norge.
1: Så skal det sies at det er forskjellige oppfatninger av hvor stor makt EU da har via dette direktivet, som er mye av debatten i, i ASER, og Kjetil Kjenseth, du er altså med oss på, på linje, stortingsrepresentant fra Venstre, altså, leder av Stortingets energi- og miljøkommitté, Re energi i fremtiden, skriver du og betviler altså at disse opposisjonspartiene er med på dette.
13: Altså det viktige er att vi begynner å diskutere det som er viktig for å løse klimautfordringen. Det er ren og fornybar energi. O da blir EISER-diskusjonen en avsporing i det. For det ligger ikke til hverken EU eller EISER å ta fra Norge noen som helst makt over energiforsyningen vår. EU kan ikke gripe inn og bestemme at vi skal bygge utenlandskabler, for eksempel. Det ligger til Stortinget og regjeringen. Så EISER er et organ som som er mer som et trafikkpolitikk for strømhandel i, i EU. Og det er norske kommuner og norsk offentlig sektor som i hovedsak eier vannkraftsøkter i Norge. Det er ingen som kommer og ta fra oss den, men mindre Senterparti-kommuner er villige til å selge for en pris. Og derfor så er det, er det en avsporing av debatten som Senterpartiet hele tiden holder på med. Jeg synes at vi skal senke skuldrene litt med nei til EU-debatten, og heller innrømme at 500 millioner på det europeiske kontinentet har en stor betydning for hvordan vi kan øhm, få redusert klimautslippene i verden, og at det må vi samarbeide om. Men dette er ikke noe innlegg i verken for eller mot EU, men akkurat EISER det er en avsporing av debatten. Men det står, ja.
12: men det står jo på side 7 i denne proposisjonen som regjeringen selv la frem, at dette er en myndighetsoverføring fra Norge til EU, som skal gi fra seg kontroll og gi, gi fra seg makt over viktige deler av norsk energipolitikk. Og så kom EU med fjerde energimarkedspak i sommer der de sier det helt klart at man kan kunne gå in och fatta vetakt när det gäller om man ska hurdan utvandsnät ska byggas det står också helt klart hvis du läser regler och erkännhet sen tjänset om konsortioner på vindkraft og vankraft och det man det är det som är så skummelt med vänster att det virkar som då sånn att Eh, man glemmer men det hvor nev, mener, jo, men, men, at glemmer, viktig det er å ha nasjonal kontroll over energipolitikken og nå, og nå er, er vi i en <tøk> fase for eksempel at om noen år så vil olje- og gassindustri bli litt mindre viktig i Norge og der er viktig at vi få plass ny industri og hva har det viktigste konkurransefortiene for norsk industri? Jo nettopp lav strømpris lav energipris som gjør at det er industri etter kysten vår og da må vi sørge for at vi framover også kan ha en lav energipris i Norge som gjør at Norske bedrifter konkurrerer bedre mot tyske og andre bedrifter.
13: Ja, vi har verdens laveste energipris, og nå, den muligheten norske, norsk industri har er jo at de kan inngå langsiktige kontrakter på 15-20 år, og det har de gjort med også med, med vindkraftutbyggere, men i stor grad med, med norsk vannkraft, og de har de beste betingelsene for strøm faktisk i Europa. Så det, her har Norge en veldig stor grad av kontroll over egen forsyning, og vi, eh, det ligger eh, en utenlandskabel til konsertsjonsbehandling i, i NV, så det er jo ingen stor diskusjon om en storstilt utbygging av kabler, og det var Senterpartiet som åpnet for at vi har ett nordisk kraftmarked i 1990 og, en, og dagens energilov eh, jeg skjønner ikke hvor det er blitt av eh, den reusheten som var i Senterpartiet den gang, og at den vil eh, la flere få del av, del av godene og nå Men, er jo utfordringen større enn noen gang med å løse utfordringen, med å skape fornybar energi for å løse klimatfordringene. Jeg får bare spole tilbake
1: til det som Kjenseth skriver. For det han jo egentlig beskyller dere for er å bruke veldig mye tid på en omkamp på, på, på Aser. Og selvfølgelig snakke til den store andelen av nordmenn som er skeptiske til EU, som for all del er, er et flertall. Men er det riktig
12: bruk av politisk tid? det er enormt viktig å ha kontroll over energipolitikken. Og nå har jo EU kommet en ny pakke nå der man skal flytte enda mer makt ut av Norge som land til Bryssel og til EU og til ACER som, står, som ligger i Slovenia. Og da, en, Slovenia, ja, og da må vi ha må ha ja. en debatt om det. Er det ja. riktig at vi skal gi fra oss mer og mer kontroll over norsk energipolitikk? For den nye energimarkedspakken så kan en også begynne å gi fra seg kontroll over konstitusjonsregelverk på vindkraft og olje. Og hva er hvilken makt vi gir fra oss, Ja, for om du bare leser da, for eksempel der så står det helt klart at man skal legge fram 10 for for nettutbygging det... nett nett i Norge, og hvis ikke norske myndigheter fyller det opp, så kan som kan det utlandskablet Så kan, kan EU gå inn og kontrollere det. Og så har jo dagens regjering gjort en vel det är väldigt stor fel men jag att de va ändra låverket som gör att det privata aktörer kan gå ut och bygga ut landskablar. Jag hade önskat mer konkurrens på må det till de kablarna. Ja, men det är endret... de
13: kablarna så vi har ikke gett fra oss någon makt. Det är en statlig kontroll över driften av de kablarna visst den blir byggd och det är en aktör som har sökt och en möjlig utbygger de nästa 10 åren. Så det är ingen motordväg av ny fornybar strøm ut av Norge men det er også en utfordring for Europa å skaffe den energien som skal til for å erstatte men, kull og olje og gass ja, men for det, det er... å ta med
1: klimatsrykkene i verden Har det så mye å si likevel at uh, Vedum og uh, Brøtt og SV da uh, opprettholder den kritiske holdningen de har uh, til
13: EU når politikken er vedtatt som den er? Uh, ne, det kan du se si, men det, det er de uh, uh, er sønder ikke uh, vord og for et at det typer SV centparti ogå som har vært positive til og uh, jøre klimamak ut skal bruke. O så alles debatten med teknikaliteter, for at Acer er jo ingen viktig aktør for Norge i vår energipolitik. Det, det er Norge som bestemmer det. Norsk kraftproduksjon er ei da offentlige aktører til 95 så det er jo är inga det är inte den debatten vi står i den store debatten er vilken klimatutfördring vi står i varför borde vi ta den vädret om vi veldig, 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 veldig.
12: men naturligtvis men, men jag tror att det känns som att läs EU:s fjärde energimarknadspaket som kom nu i sommar den ligger på dansk om vi så vi befinner där den er jo helt utsatt i stalker den skal ta från staterna makt at den skal ta fra land som Norge makt ge det till EU-byråkratiet och så säger jag för jag som jag lovade
1: över beklagar mina herrar Truvor Saks och vet du bland resten så sitter vi som framför fönstret. Vår tid er ute utan tvekan. Vad vår utbildning till det är. Ansvarig för sändningen, Leila Fratovic, teknisk ansvarig, Erik Sandbråten. Jeg heter Espnås, sigrar solut när jag är med dagsnatten i morgon.